0: Radio anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Quello che so è che questo non è il momento dei tribunali e dei conflitti istituzionali. Io sono confidente sul fatto, e voglio dire l'invito di Confindustria perché noi riteniamo assolutamente che si debba attraversare lo sto fiume. La giudicazione è stata fatta a Mittal, che Mittal sia, che si vada avanti, a meno dell'antitrust e quant'altro, voglio dire per carità. Non capiamo. Uh, perché voglio dire, non, non possono essere coinvolti
1: gli attori del territorio, e mm-hmm. le istituzioni del territorio. Perché L'ILVA di Taranto si basa su una tecnologia che è antiquata, del 1900. Si possono fare dei rattoppi, ma sperare, nel riqualificarla, è una, è una qualcosa di veramente, eh, direi, è un sogno. Scusi, si e si quindi dice. Mattacchiera lei sta Inizio, dicendo, prego,
0: mettiamoci prego. nella prospettiva di uscire... Eh, di, dal,
1: uscita, da... di uscita, una ne- di uscita, di uscita
0: graduale, di chiaramente. Non siamo assolutamente d'accordo, io penso che chiudere l'ILVA e mantenere tutto l'inquinamento prodotto dal 60 in avanti sarebbe comunque una bomba ecologica per Taranto e probabilmente Mattecchiera
1: non sa di cosa parla. Probabilmente eh, non sa lui... eh... Come è è costituita l'ILVA di Taranto? Allora, un'iniziativa al TAR che in realtà sia volta innanzitutto a vedere le carte e a non bloccare nulla, perché correttamente inteso il ricorso al TAR... Lei dice non non deve bloccare tutto. Io sono convinto che il TAR o non farà nulla oppure al massimo renderà leggibili le carte e al massimo chiederà un riesame di alcuni punti dell'autorizzazione ambientale in tempo utile finché il negoziato commerciale non, se non si è nascita perché teniamo conto che, che è tutto sospeso a causa della procedura di verifica ah, Avvocato, le cose del che del lei mi ha
0: detto io le proverò a girare al Ministro Calenda 8.43, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, erano le voci di apertura, Rappa, segretario nazionale FIOM, Cesario, Presidente Confindustria Taranto, Matacchiera, Fondo Antidiossina Taranto e Gianluigi Pellegrino, da ultimo, avvocato amministrativista. Ci sta ascoltando il Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Ministro, benvenuto, buongiorno ministro ci sente? Sì, buongiorno, sì, buongiorno mi a lei. Sarò subito da lei, volevo semplicemente farle ascoltare. Molti ascoltatori ci hanno scritto sulla questione ILVA, due Whatsapp audio e Andrea da Milano e poi proviamo a prendere di petto questa questione che obiettivamente pone anche dei, dei nodi e cerca di sciogliere dei nodi enormi che riguardano il lavoro di migliaia di persone ma anche l'ambiente e la salute di Taranto. Ecco i Whatsapp.
1: Buongiorno, sono Fabrizio da Massa Carrara. Aulla, vorrei capire una cosa, perché qui con l'ILVA sono sempre quelle cose all'italiana, la colpa non la vuole mai nessuno, ora Emiliano e sindaco fanno ricorso al TAR, Calenda dice una cosa al ministro, Poletti l'altro ministro ne dice un'altra, ma non, non si potrebbero mettere tutti quanti seduti a un tavolo con questi imprenditori e venirne a capo una volta per tutte, poi voglio dire sì è vero 20.000 posti di lavoro a rischio sì, però ci vuole anche la qualità eh, della vita. Eh. Buongiorno a tutti, sono Luigi. Si sta parlando dell'ilva di Taranto, una considerazione. L'articolo 32 tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, sia nella collettività che nel singolo, quindi. Ora è impossibile che si possa avere alcun dubbio sulla priorità del diritto alla salute rispetto al diritto del lavoro.
0: Andrea da Milano, si riesce in modo rapido che ci sta ascoltando il ministro, Andrea. Pronto? Sì, Andrea, vada veloce. Allora io faccio solo questa considerazione, come succede per, per l'80% dell'industria, che andranno a produrre tutto in Cina, in India. Allora cosa succederà? Che l'inquinamento non sarà tanto, ma sarà globale. Però queste cose, che tutto si produce fuori dall'Italia, evidentemente i giornalisti, economisti, ministri non le sanno queste cose. Oh, diciamo io forse... che sono un cercatore di etichette, vado a vedere
1: le oh. etichette di tutto, No, 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 no io, ci Andrea io credo, credo che, in che,
0: che, che, che insomma le sappiano, almeno, almeno in parte peraltro è stato citato il caso tedesco dove si fa ancora siderurgia, come più di noi allora Ministro Calenda ci sta ascoltando anche sì. Dario Rivico, giornalista e di della Sera le riassumo, lei ha sentito la coda sì, di Pellegrino sì. che diceva non drammatizziamo non drammatizziamo e sediamoci al tavolo gli sì. dicevano Rappa e, e Cesareo allora?
1: infatti Pellegrino ha detto delle cose eh, sbagliate nel merito è importante un po' leggersi le carte prima di Dire cose. O, primo punto, il DPCM è pubblico, quindi è già pubblico, tutti possono sapere quali sono gli interventi ambientali previsti, quindi non c'è nessun bisogno del ricorso al TAR per capire quali sono gli interventi ambientali, ricordo che il DPCM porta la produzione a 6 milioni di tonnellate, cioè la limita, finché non vengono completati tutti gli interventi e sono previsti interventi che sono migliorativi rispetto all'AIA precedente, dunque la copertura integrale sia dei parchi maggiori che una parte dei parchi minori. Il piano che l'investitore ha messo su questo è di un miliardo e duecento milioni di euro ambientale, cioè vorrei che avessimo ad avere contezza dei numeri che sono in ballo. Secondo punto, il DPCM non è come ha detto sorprendentemente il governatore della regione un ricorso qualsiasi, a parte il fatto che non ho capito se la normalità dell'Italia debbano essere i ricorsi. È un ricorso che se accolto, perché chiede la sospensiva, quindi sì. chiede di sospendere la validità del DPCM, porta per obbligo di legge... Spieghiamo, quindi,
0: Ministro, agli ascoltatori che il DPCM, DPCM se non sbaglio, di settembre... quello che autorizza sì.
1: il piano ambientale. Cioè dice che l'ILVA può funzionare se si fanno queste ambientalizzazioni in questi tempi. Però
0: proroga fino al 2023. Però no,
1: proroga perché semplicemente il precedente scadeva al 2017, non c'era l'investitore, quindi come si facevano gli interventi? Chi li faceva gli interventi? Arrivava la- una fatina che copriva i parchi, cioè, allora il punto è, come al solito, essere eh, realistici e entrare nel merito. L'investitore entrerà probabilmente intorno a marzo, va bene? Dopodiché potrà eseguire tutti gli interventi nei tempi previsti ma se deve eseguire gli interventi prima che gli arrivi il cespite prima che diventi proprietario come si fa? è una categoria dell'irrealtà allora il tema qui è, è si vuole riprovare a fare a mettere insieme ambiente quindi investendo tantissimi soldi il governo mette un altro miliardo e cento quindi sono 2 miliardi e 3 tra e investimenti Scusi, ritorno sul DPCM però. Nel momento in cui eh, il governatore ha chiesto la sospensiva, cioè ha chiesto che che il TAR in prima battuta dica intanto che delibero si sospende la validità di questo questo DPCM. Se succede questo, i commissari sono tenuti a iniziare lo spegnimento dell'ILVA. Non è un dato, come posso dire, soggetto alla discussione. È un dato di fatto. Allora la domanda è che senso ha? Quando c'è stato un tavolo istituzionale al, al quale il governatore ha partecipato. Quando stavamo convocando, d'accordo col governatore, un tavolo specifico su Taranto. Quando, come dice giustamente l'ascoltatore, ci siamo seduti con l'azienda, l'azienda ha spiegato tutti i provvedimenti ambientali e industriali al governatore. Ma che senso ha?
0: In sostanza che chiede lei al governatore, Ministro?
1: Io dico al governatore questo. Noi abbiamo, siamo pronti, abbiamo previsto tutti i momenti di confronto possibili quello che gli chiedo è ritiri questo provvedimento ma gli chiedo una cosa in più accolga il fatto che c'è un investitore che mette 5 miliardi e 3 tra quello che mette il governo il prezzo e gli investimenti in un territorio che non vede investimenti industriali di questa dimensione dagli anni 60 e ci aiuti a migliorarlo non non faccia ostruzionismo perché se farà ostruzionismo prima o poi l'investitore se ne andrà Eh, il governatore Emiliano ha fatto migliaia di ricorsi contro tutte le attività di governo però era lui verso il governo Governo, questa Eh. volta c'è un investitore, l'investitore scappa, non è il governo che può mettersi ogni volta una pezza. È stato molto
0: chiaro. Io vorrei fare altre due o tre domande su temi diversi, ma vorrei prima dare la parola a Dario Di Vico. Dario, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Eh,
0: In questa situazione, che mi sembra complicata, eh, si parla dell'ingresso di cassa depositi e prestiti nella compagine azionaria. Oltre alle questioni legate al, alle vicende di, eh, del, dei conflitti di interesse e dell'ingresso di del CDP. Lei pensa che l'ingresso di CDP possa avere un peso anche
1: per queste altre, quest'altro tipo di questioni e quindi per il contenzioso che c'è con la politica locale? Ma non lo so perché non è quello che hanno chiesto. Quello che chiedono è non è chiaro. Cioè la loro idea è dire lì, quello che non non è chiaro, vede, quando l'ascoltatore dice, eh, prima mi pareva quello sul coso antidiossina, diceva chiudiamo l'ILVA, questa è una posizione che io non condivido, ma rispetto, perché è una posizione a viso aperto. Ora, quello che non è possibile è l'ostruzionismo per far chiudere l'ILVA senza dire che si vuole chiudere l'ILVA. E questa è la posizione che il governatore e il sindaco fino ad oggi hanno tenuto. Allora io dico, è meglio dire l'ILVA va chiusa, perché almeno una posizione chiara, che dire tutto il contrario di tutto e tant'è che quando uno dice un'impugnativa qualsiasi, si faccia come se niente fosse ma scusa come faccio a fare se niente fosse ma vi pare una roba normale, seria allora per questo dico che l'eventuale ingresso di CDP che potrebbe servire per tenere la quota di italianità della cordata a un certo livello, cosa che io penso sia doverosa, non cambierà questo fatto perché non c'è mai una richiesta specifica, ogni volta si cambiano le carte in tavola, si sposta il traguardo quello che deve essere chiaro è che se le autorità locali non sono d'accordo e fanno ostruzionismo. Prima o poi, sarà oggi, sarà domani o dopodomani, l'investitore se ne andrà, com'è ovvio, perché in nessuna parte del mondo un investitore che riqualifica. Attenzione, qui non stiamo parlando di un signore che vuole aprire un'acciaieria, per cui si può dire la voglio o non la voglio, qui stiamo parlando di un signore che vuole riqualificare un'acciaieria che c'è. Allora io sono basito dal fatto che non si riesca a sedersi e a dire delle cose concrete voglio per esempio, loro si sono impegnati è quello che certo... sta chiedendo a Emiliano Strati ma certo, eh. certo, ma, ma è logico è evidente, io sono disponibile in qualunque momento in tutte le
0: ministro, forme abbiamo 5 minuti, so che è mortificante provare a rispondere a tre domande, peraltro su temi complessi, ma proviamoci, il tempo è tutto anche in Alitalia, se anche lì i tempi cominciano a essere lenti non c'è rischio che Lufthansa che ha fatto l'offerta più concreta, anche, anche lei scappi via, Ministro?
1: Ma guardi, non ci sono tempi lenti per niente, io ieri sono stato con i commissari, eh, incontro e parlo anche con i potenziali investitori continuamente, stiamo andando avanti, e eh, i tempi saranno rapidi, io vorrei riuscire a chiudere... La questione prima delle elezioni, anche perché sennò dopo diventa molto complicato, però non voglio neanche per questo farmi prendere per il collo, quindi diciamo c'è un tempo della trattativa, è una trattativa seria e impegnativa, ma va portata a casa e va chiusa anche perché all'Italia sennò non sta in piedi, eh, così com'è.
0: Altro tema, Roma, lei è molto attivo su questo fronte, eh, dai pattuglioni per le strade del centro ai semafori, ai soldi per la città, ha avuto degli scambi anche molto franchi con la sindaca Raggi, lei è romano, eh, le interesserebbe fare il sindaco?
1: Ministro? Mai nella vita, scusi <ride> vorrei essere preciso ma lo voglio dire con grande chiarezza perché sennò sembra che ogni volta che io faccio qualcosa ci sia dietro una, uh, come posso dire, un oscuro piano elettorale, io non faccio il sindaco di Roma, non mi canto per fare il sindaco di Roma, non mi Candido alle elezioni, faccio il mio lavoro, a me questo tavolo me l'hanno chiesto i sindacati romani dopo moltissime crisi, dopodiché io ho riunito le 100 aziende più importanti di Roma e la sindaca non si è presentato e io gli ho detto che questo atteggiamento è inaccettabile è inaccettabile, guardi qui c'è un problema fondamentale di fuga dalle responsabilità in questo paese per cui si fanno i ricorsi al TAR e poi si dice ma è un ricorso qualunque per cui si chiede di migliorare la situazione, il governo ci dia una mano e poi non ci si presenta ai tavoli io credo che sia il preciso dovere di un ministro quando accadono queste cose dirle perché altrimenti noi non facciamo mai i conti della real- con la realtà questo è un paese che ha difficoltà a fare i conti con la realtà per cui si dice vogliamo l'ilva aperta però non vogliamo fare gli interventi ambientali però facciamo ricor- Altar. si dice vogliamo migliorare la città di Roma però poi non ci si presenta ai tavoli basta questa cosa è inaccettabile le
0: faccio un'altra domanda noi stiamo a microfoni della RAI lei l'altro giorno a Minoli ha detto che è, insomma si è detto convinto che la strada migliore sia la privatizzazione però le muovo l'obiezione di fondo senza voler difendere per forza eh, la RAI si trascura un fattore che lei conosce benissimo Ministro che è Mediaset cioè noi avremmo poi un domani un gigante Mediaset e molte reti private che fanno magari servizio serviz passeremo al monopolio
1: ma perché Intanto non è detto che la RAI, il fatto che venga privatizzata, non è detto che lo Stato possa mantenerle come è stato fatto per Eni e Enel una quota rilevante, però sarebbe sul mercato per esempio e questo disciplinerebbe quello che io credo sia una cosa infausta, cioè il fatto che la politica si diverte continuamente a fare, a criticare i programmi, a dire quali dovrebbero essere i conduttori, a dire come si comportano i conduttori, ma come si fa a gestire, una proprio per chi vuole bene alla RAI, ma come si fa a gestire una, un'industria in cui la politica continuamente pensa di essere azionista e dice continuamente commenta qualunque cosa che non gli compete sulla gestione aziendale ma è chiaro che è un modello che non funziona è un modello che non funziona, è un modello non efficiente ma se domani lo Stato mantenesse una quota nella RAI, la portasse sul mercato come ha fatto con Eni, Enel eh, Poste, eccetera Però il problema più è No, perché a quel punto lei avrebbe la RAI che rimane compattamente di dimensioni molto significative ma avrebbe una gestione che si deve confrontare col mercato e non si deve confrontare con le dichiarazioni dei membri della commissione di vigilanza RAI mi pare che è una cosa positiva per la RAI e non negativa, francamente. Eh,
0: abbiamo altri due minuti. Nel frattempo mi ha scritto l'avvocato Pellegrino, dopo averla ascoltata, ministro, che mi risponde. In realtà ciò che non si conosce è il piano ambienti- ambientale offerto in gara proprio per verificare se il DPCM è coer- vi è coerente o è più generoso con Ma l'impresa. Ma c'è
1: una fesseria. Vada sul sito del Mise e c'è il piano ambientale, intervento per intervento, che è stato presentato al governatore. Quello che vorrei dire ai commentatori in generale, leggetevi tre carte, perché questo è, un progetto, è una roba complessa che ha la vita di 20.000 per lavoratori in mezzo, la salute dei tarantini, eccetera, eccetera, eccetera. Non si possono fare commenti senza leggersi le carte. L'avvocato Pellegrini vada sul sito del Mise e si vede il piano ambientale nel dettaglio che è recepito nel DPCM, non sono due cose diverse, sono la stessa cosa.
0: Oggi c'è la fiducia sulla, eh, sulla legge di bilancio, sulla manovra, Ministro, davvero manca un minuto e mezzo. Lei ha paura che ci sia quella sorta di saldi di fine stagione o assalto la dirigenza o la tenuta va bene così insomma la manovra? No,
1: secondo me la manovra è una manovra giusta, equilibrata insiste su investimenti, povertà, sui giovani su molte cose che sono positive il secondo capitolo di Industria 4.0 che è poi la parte importante del mio lavoro perché sennò uno si occupa solo di crisi mentre Industria, Energia eccetera sono poi i lavori che ho fatto diciamo, per il futuro per cui per me è una cosa importante e giusta, io sono molto più preoccupato della prossima campagna elettorale perché sento discorsi da tutti i partiti che sono promesse che non manterranno mai e populismo un tanto al chilo con euro dati a tutti beh, non lo so mm, lei che dice basta eh, no. sentirli no, no? ora non
0: posso mettermi lì a sindacare uno per no, uno no no per beh,
1: carità beh. però se lei li prende nel loro insieme diamo soldi a tutti e a qualunque categoria addirittura diamo gli animali domestici agli anziani che se volessero gli animali domestici se li comprerebbero da soli eh, insomma stiamo parlando di un paese che ha ancora grandissime fragilità io credo che sia arrivato il momento come su Ilva e su Roma e su altre cose di essere seri perché il paese non si può permettere una una fuga della realtà collettiva.
0: Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico, grazie per essere stato ai microfoni di radio anch'io. Come vi dicevo, ora noi apriremo subito dopo il GR1 delle 9 un capitolo che è quello su Napoli, sulla violenza delle ultime settimane. Ma sarà un'analisi, cercheremo di farla la più seria possibile, a partire dalla voce del questore, dalla voce del direttore del Mattino, dalla voce di sociologi, esperti di criminalità, esperti di camorra e anche un piccolo reportage di apertura. 335 2949 per sms, whatsapp. Whatsapp, audio, radio anch'io, se volete riascoltare poi questa prima parte la voce del Ministro Calenda, basta che andiate tra poco sul nostro sito e sul nostro profilo. Ci sentiamo tra pochi minuti.